0: Maleta, pasaporte, regalo, brújula, contactos, gafas, fronteras, mucho internet. ¿Esto es el qué? Nomadismo sonoro. tardes, tenga usted donde quiera que nos esté eh, siguiendo, ya sea a través del 118 de Megacable, ah, verdad, ahora empecé diferente, o a través del 18.1 de TVWAP, o a través del 96.9 de FM, si va usted en la calle, eh, hay mucho tráfico, es viernes, hace mucho calor, eh, pues ya sabe que mi recomendación siempre es tener un poco de paciencia Beba agüita, póngase aquí Le vamos a tratar muy a gusto Tenemos una programación y una hora bastante agradable Para que le acompañemos en su camino Si ya está comiendo Un día de estos invíteme a comer eh, Le quiero mandar saludos a, a Vicky Para que se recupere Y que me guarde uno de esos taquitos de mole de olla Tan rico que no hizo ella Pero bueno, que me guarde un taco Y pues darle la bienvenida, empezamos hoy día, claro, soy Chispilla, y le doy la bienvenida, empezamos hoy, sí, estamos con el tren, este que ya sabe usted donde todas y todos nos subimos, yo también me quise subir porque soy muy fan de los Yeah Yeah, Yeah, y lo que vimos y escuchamos fue Spirit of the Age of the World de los Yeah, 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 con Parfum Genius, quienes recientemente lanzaron esta nueva canción Después de, si no mal recuerdo, cinco años de no hacer música, y pues ya es, es un gusto siempre ver a Karen O. Cualquiera diría, bueno, ¿y por qué tanto amor a los ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, si solo es una banda de los dos mil más, no? Bueno, creo que Karen O es una referencia muy interesante para muchas mujeres cuando éramos más jovencitas, que, bueno, hoy en día tenemos muchas mujeres ejemplares y fantásticas, Vamos a empezar precisamente en esos términos, hablando de mujeres fantásticas, pudientes y poderosas. Quiero darle la bienvenida a Carmina Morgado quien es directora general de La Fábrica, si usted no conoce qué es La Fábrica, yo le voy a leer ahora mismo, ya sabe que soy muy fan de leer siempre eh, las maneras en que la gente, los proyectos, las bandas se narran a sí mismas, y dice así, La Fábrica, y próximamente, ya casi en muy breve, EPA, el Espacio de Producción Artística, es un espacio para la creación, el intercambio de saberes, el desarrollo comunitario. Creemos en la creación artística como derecho y herramienta de cambio social. Nos organizamos como mujeres y feministas para crear un espacio donde podamos acompañar a las infancias en sus procesos formativos de manera segura, cómoda y gratuita. Abrimos la fábrica a los proyectos culturales, artísticos y sociales que quieran colaborar y compartir con la eh, comunidad. Eh, pues le doy la bienvenida, sin más, a, a Carmina, que tenemos ya desde hace rato que teníamos ganas de tener esta charla en el Nomadismo Sonoro. Te doy la bienvenida. Muchas gracias. Y vamos a, a, a empezar a hablar de este espacio. Para hacernos una figuración, ¿dónde se encuentra ubicada físicamente la fábrica? Y cuéntanos, eh, Carmina, por favor, ¿cómo es que este espacio eh, Estás lidereando Estás llevando, estás organizando Estás haciendo muchas cosas con este espacio Yo sé que ahí hay una historia muy interesante Que además tiene que ver Con el trabajo de mucha gente Y que también haya generado una comunidad Cuéntanos primero ¿Dónde está? Bienvenida Gracias. Y cuéntanos esa historia
1: Gracias Chispilla eh, Pues la fábrica está a uh, 15-20 minutos Caminando del centro de la Ciudad de México De Puebla Estamos entre atrás del Sench y el Hospital Guadalupe, sobre la 13 Oriente, 1407. Y el espacio, pues sí, tiene una historia muy interesante. Era una fábrica de lámina galvanizada. Hacían botes lecheros, tamaleras, tinas, todo de lámina galvanizada. Pues obviamente con la entrada de productos chinos, con el plástico, pues poco a poco se dejaron de usar y pues la, la empresa quiebra. Eh, está en unos años en... Pues en abandono, se vuelve una bodega, se vuelve, pero pues, sí, sin sin utilizarse. Y yo llego en el 2017, pido permiso a mi familia y empiezo arreglando el primer, un espacio muy pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero muy difícil porque estaba lleno de, pues, láminas viejas, uh -huh. metales y máquinas. O sea, era un ambiente pues sucio. Hostil, digámoslo así, ¿no?
0: Por un lado, el, el
1: haberlo dejado ahí por tanto tiempo, por uh -huh. otro, con los materiales que estaban, ¿no? Sí, pues, ahora lo veo, ¿no? Un espacio que no se habita se echa a perder rapidísimo. Entonces, pues, fue llegar ahora. y… ¿Sí? <risa> sí. sí, y pues, al principio la idea era yo habitarlo, pero la verdad es que siempre me gustó mucho ese lugar desde que lo conocí como niña… En acción, ¿no? Con un montón de trabajadores y el ruido de las máquinas. Y...
0: ¿Tú lo conociste cuando estaba en activo? ¿Pertenecía a alguien de la familia? ¿A tus abuelos? ¿Cómo es esa relación? Y ahí hay un punto muy interesante, ¿no? Este vínculo que tenemos con los espacios y la transformación de espacios, ¿no? Sí. Esto que dices sobre recordar cuando eras niña y seguramente paseabas por ahí, eh, hay, hay un vínculo no solamente con el espacio, sino con lo que ahí sucedía y, bueno, eventualmente ahora de, de grande, uh -huh. las implicaciones que trae generar este proyecto artístico, cultural.
1: Claro, pues por muchos lados, ¿no? Eh, también te vinculas a la historia de las personas que, bueno, por, en este caso de mi padrastro, ¿no? Él nació en ese lugar y aprendió el, el oficio del abuelo, wow. que el abuelo empieza este, este taller con el dinero que le quedó de la Revolución Mexicana, ¿sabes? Entonces, ha sido un proceso también, pues, de transformación, de que de repente a mi padrastro le cuesta, ¿no? Porque ese espacio lo representa a él. Claro. Y Pero a la, a la vez, para mí, él fue mu una persona que me marcó con el arte, porque todo lo que... Él es un artista, es un genio para mí en lo que hace, ¿no? El abuelo empezó haciendo tamaleras y botes lecheros, pero él empezó a hacer, por ejemplo cosas de ornamentos o Mapamundi todo con de metal el aluminio claro sí. Ajá. entonces yo veía eso y pues creo que fue como la única inspiración artística en mi vida aparte de que pues la fotografía escuchábamos a Pink Floyd Bob Marley no y este creo que lo que se está convirtiendo ahorita es algo que orgánicamente sigue siendo parte de, de ese espacio no de crear de hacer ahora de una manera diferente y con personas diferentes, ¿no? Pero es lo que, lo que pretendemos. Con la nueva generación, ¿no? <risa> me, me gusta mucho pensar sí. esta
0: posibilidad de... Eh... Sí, ¿no? De, de también estos traspasos generacionales en términos no solamente como de los oficios, ¿no? Uh -huh. Que también eh, generar un espacio para las artes y, y, y la cultura, pues también termina siendo un oficio que no es nada, nada sencillo. Nos no, estabas por... relatando y creo que sí es muy importante contarle a la gente que… Eh, Comienzas habilitando una, una parte, ¿en qué momento dices esto puede ser un centro cultural, un centro de encuentro, un espacio de mm, para poder conversar, reflexionar? ¿Cuándo comienzas y cómo ha sido también toda la ayuda y toda la comunidad que se ha creado a partir de eso, no? Sí. De, de hacer una cuestión totalmente do it yourself con el espacio, no?
1: sí. Pues fíjate que cuando yo me gradué de la prepa, tenías que graduarte con una presentación diciendo cómo te ves en el futuro. Y yo decía que yo quería una escuela de artes. <ríe> y no, no, todavía no tenía el concepto de gestión cultural, de una casa de cultura, un espacio de cultura. Ahora ya lo tengo. Eh, anteriormente he tenido otros espacios y he colaborado con otros espacios, pero esta es la primera vez que tengo un proyecto tan grande y mío. Este... Eh, y sí fueron, al principio, pues fue solitario, ¿no? O sea, iba, por ejemplo, no había electricidad, no había agua, entonces iba, trabajaba las horas de luz y me regresaba a la casa y poco a poco eh, arreglé una parte, entonces empecé a rentarla y con ese dinero empecé a arreglar la próxima y la próxima, pero de repente me di cuenta que que había gente que me quería ayudar, que me decía, oye, dime, cuando muevas algo yo te ayudo para que no cargues tú sola. Wow este, pues primero amigos, ¿no? Y así y entonces recordé un término que conocí que es el tequio uh
2: -huh.
1: y que el tequio se utiliza en el campo en, en Oaxaca entonces, por ejemplo, el tequio es ah, fulanito necesita levantar una un muro, ¿no? Bueno, entonces todos vamos y le ayudamos y él en agradecimiento da comida, da bebida y luego el siguiente fin de semana alguien necesita, no sé, limpiar el campo, ok, bueno, entonces todos vamos le ayudamos, entonces es, es esta idea de que no tengo que estar sola, no tengo que hacer las cosas sola, ¿no? Y recientemente decidí que llevar esto a un paso más allá, de que yo no, no quiero que esto funcione como una institución vertical o como una empresa, ¿no? No quiero hacer las cosas sola, quiero hacerlo con la comunidad, quiero que el proyecto pertenezca a otros también. Entonces, invité a varias chicas de varias profesiones y con muchas habilidades, y entonces eh, integramos el la colaborativa Las Obreras, entonces somos las que dirigimos las eh, actividades culturales en la fábrica.
0: ¿Cuántas, cuántas son, eh, cuántas chicas son en la col colaborativa La Obrera? <coughs> ¿Y cómo ha sido ese proceso, no? También de pronto sumarse, eh, sumarse frente a un, pues sí, a un, a un compromiso, no? En, digo, por más que no nos gusten ciertas estructuras, eh, Siempre hay, hay, ahí es cuando Chispilla sufre por la dislexia horizontal, verticales, ¿no? Que siempre queremos hacerlas sí. eh, horizontales, pero bueno, eh, eh, de pronto esta cuestión de, de sumarse, de comprometerse, ¿cómo lo han llevado? ¿Cuántas, cuántas obreras están ahí? O sea,
1: obreras. Eh, ay, somos siete. Erika, que es bailarina, Adri, que es cinematógrafa, Bárbara, que es fotógrafa, Car que es fotógrafa, Avi que es pedagoga, y yo. Entonces, somos seis.
0: Y entre todas ustedes generan un consejo, uh -huh. van estableciendo todo el tipo de actividades que van realizando, que, por ejemplo, ha habido muchas cuestiones que ya han hecho, que será de un año, dos años, ¿cuánto lleva la fábrica ya en activo?
1: activo Bueno, desde que yo entré a limpiar limpiarla cinco años, y cabe decir que el primer año fuimos sede del encuentro fotográfico, entonces ya tuvimos nuestra primera participación cultural desde el principio. Uh -huh. Pero pues obviamente al principio todo estaba sucio y, y a, a mí me daba ansiedad, porque yo decía, algo se les va a caer a alguien aquí y yo no tengo seguro. <risa> 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 eh, pero ya como actividades culturales, eh, tenemos poquito antes de, de que empezar este año. A tener ya… Y que han tenido…
0: Pues varias cuestiones regulares en términos de encuentros sobre fotografía, talleres sobre fotografía, también hay otros espacios. Le vamos a pedir aquí a producción que nos haga el favor de compartir eh, visualmente a la gente que nos ve a través de la televisión. Si no, yo ahorita le cuento a quienes están en, eh, escuchándonos a través del 96.9 cómo ahora este espacio de producción artística lo que está pretendiendo... Y no nada más está pretendiendo, sino que ya tiene estos espacios habilitados para tallerear, ¿no? Cuéntanos sobre precisamente el espacio de producción artística, que sería como un nuevo, eh, ¿cómo decirlo? Como un nuevo brotecito de la fábrica,
1: ¿no? Sí. Sí, eh, este espacio lo que pretende es que tú como joven creador, o que a veces no eres tan joven, pero empiezas a hacer un arte diferente al, al que estás acostumbrado y no vamos a tener todas las herramientas siempre, ¿no? Entonces, pues, la idea es que tú vengas y, y tengas el espacio, tengas las herramientas, incluso la inspiración, ¿no? Porque es bien padre ir y, y ver que el compañero está haciendo algo con madera, que aquí están haciendo fotos, que aquí están haciendo algo de costura. Entonces, eso también te, te inspira, te genera interés en querer hacer algo tú. Um, eh, ahorita tenemos el estudio fotográfico, tenemos este un salón multiusos con proyector, bocina, tenemos un cuarto de costura eh, con una máquina de coser semiprofesional, eh, tenemos eh, un taller de encuadernación que ese no se ve en el video, te mandé el video que no era… Ay, sí. No te
0: preocupes, después podemos sí, después compartir de todos los videos. Todo está bien, es solo
1: el último el logo, que nos hicieron un logo bien bonito. Este, pero en fin. <risa> eh, y próximamente queremos adecuar un cuarto oscuro y una errateca, que es esta eh, bien interesante, que es un espacio para compartir herramienta.
0: Oh, está increíble. O sea que eh, <coughs> digamos que este nuevo espacio eh, de producción artística, lo que pretende es generar estos lugares, ¿no? Que de pronto, eh, si estás dentro de la creación, tener un espacio, pues eso, ¿no? Para ir a producir, a crear obra, pues uh -huh. puede ser bastante carísimo, ¿no? Exacto. Que sería, imagínese, querido, querida, radio escucha televidente, eh, que sería como un, un tipo de lugar de ensayo para las bandas, ¿no? Aquí sería como un espacio de producción y de encuentro, <coughs> para quienes quieran, por ejemplo, utilizar herramientas como la costura, uh -huh. como la fotografía, y eh, eventualmente, seguramente, va a habilitarse otras posibilidades con la errateca. errateca. Con la
1: errateca tenemos, o sea, es que el, el proyecto, pues no hay un, no hay un, este, ¿cómo se dice? Un, un fideicomiso, todo, es, todo ha sido muy eh, a su tiempo y con la ayuda de la comunidad. Entonces, próximamente lo que queremos es habilitar un espacio de danza, eh, la errateca, ¿no? Entonces poco a poquito queremos, y también uh -huh. queremos escuchar qué nos piden, qué propuestas hay, qué necesidades hay. Eh, ese es el objetivo.
0: Uh -huh. Me parece súper importante este asunto porque, a ver, querido, querida radio escucha, querida televidente, querido televidente, ¿dónde más encontramos en la Ciudad de Puebla un espacio así? Un espacio que esté abierto no solamente al diálogo, no solamente a la producción conjunta, sino que sea realmente un espacio donde tú puedas ir a, a crear, a, a que puedas ir a hacer eh, esto, ¿no? Utilizar un taller que sea abierto. De pronto me quedo pensando en términos, siempre pensamos, lo primero que pensamos es que el gobierno tendría que facultarlo, ¿no? pero no me acuerdo ahora mismo un otro lugar, o sea, es decir, ¿dónde vas a aprender a hacer qué oficios o ciertas cosas? Pues a la Casa de la Cultura, ¿no? Uh -huh. A los talleres que… El es, Erasto Cortés. ¿No? O, sí, o sea, por ejemplo, es... en términos gubernamentales, en términos particulares uh -huh. tal vez hay espacios que eh, enseñan ciertas cuestiones artísticas o ciertas actividades artísticas, pero en realidad es eso, ¿no? Como que vas, haces uso en el tiempo y en el momento de… Eh, que estás tomando, por ejemplo, un taller, uh -huh. pero en otros momentos es complicado, ¿no? A menos sí. que sea tu propio taller y ya invites a tus cuates a hacer creaciones ahí, pero en realidad creo que no existe un, un, un espacio
1: como este que están generando, ¿no? Claro. Con las obreras. Sí, pues yo creo que también parte de la necesidad que a lo mejor en algún momento yo viví o que me hubiera gustado tener, ¿no? Cuando empiezas, cuando te empiezas a hacer de tu de tu equipo, de tus herramientas. O yo soy muy curiosa, o sea, tantito me gusta tomar clases de esto o el otro, pero no me puedo equipar para todo, ¿no?
0: O sea, sí. Es complicado, es complicado uh -huh. y está muy interesante porque también eh, tener a disposición, o a menos que vayas a una universidad que tiene estas posibilidades, sí, sí, sí. de pronto eh, me parece súper importante que… También existen estos lugares, que exista este lugar, porque puede permitir el traspaso de disciplinas, ¿no? Exacto. Siempre hay una cuestión eh, muy complicada, ¿no? Como que vas a estudiar algo en un taller de foto solo es la foto, ¿no? A
1: mí me interesa mucho desmitificar tantas cosas que tenemos del arte, como esto que dices, ¿no? Cada cosa en su cajita y por separado y también la idea de que el arte solo es para aquellos que pueden eh, tener el acceso a él o tener el dinero o que viene de cierta clase social o académica, este... Pues también recordar que la academia no es todo, que la academia ah, sí, también sí, sí. <ríe> tiene una visión muy occidental, pero o sea... Bueno, yo soy fotógrafa, entonces a mí yo estoy más en el área de la fotografía dentro del de EPA y la fábrica. Entonces, por ejemplo, de decir, ya no me interesa tanto estar estudiando las... O sea, sí es importante estudiar otros fotógrafos y lo que están haciendo en Europa y en Asia y en Estados Unidos, pero también qué proponemos como Latinoamérica, qué proponemos como México, qué proponemos como Puebla, ¿no? Porque nadie más va a tener esta visión del mundo más que nosotros claro. desde este punto, ¿no?
0: Claro, hay, hay muchas cosas que hablar en términos...
1: Eh, sobre
0: las transdisciplinas o la transdisciplinaridad, no desde la cuestión académica, por ejemplo, ¿no? Que siempre pensamos que los saberes se aprenden y se comparten en espacios específicos o gubernamentales o privados o educativos. Sí. Creo que es importante empezar a, a imaginarnos y a recrear otros espacios donde compartir. Les quiero poner otra cancioncita de los Yeah, 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 para que recordemos por qué nos gusta tanto... Para que si usted está en el tráfico, por lo menos póngase a cantar esta bonita canción que es Zero. Five minutes.
2: like a loud to song. Makes me feel like
0: Palos, brújula, contactos, gafas, fronteras, mucho internet. ¿Esto es el qué? Nomadismo sonoro. Así ¿Cómo va? ¿Ya comió? ¿Ya está llegando a su casa? ¿Ya salió hacia su nuevo destino? ¿Va en, en la combi, en el microbús, ¿Dónde anda usted? ¿Dónde nos está escuchando? Ya me dijeron por aquí que me van a guardar mi taquito de mole de olla, muchas gracias. Y lo que acabamos de ver, bueno, pues es la banda eh, Ver y Escuchar, es Illuminasti, es una banda eh, que fue fundada a inicios del 2017, está integrada por Asael López en la batería. Alan González y Alex Garza en la guitarra, Luis Sarmiento en los sintetizadores y Javier Rosano en el bajo y voz. Su sonido, eh, ellos denominan su sonido como neo rock está fuertemente cimentado en el old school hardcore, fertilizado por un toque de funk, electrónica y una envoltura, dicen ellos, pachoncita de raps. Y letras introspectivas. De norte a sur, de este a oeste, han podido llevar su música por todo México y algunas partes de Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a tener una breve charla para que nos cuenten todo porque están de manteles largos y se van a ir a Europa a hacer una gira por diferentes países. Y para eso ya tenemos del otro lado... Hola, ¿quién está por ahí? ¿Eres tú, Javier?
3: Pa. Sí, así es. Hola, ¿cómo están? ¿Me
0: escuchan? Te escuchamos y te vemos claramente. ¿Cómo estás, Javier? Cuéntanoslo ah. todo, cuéntanos eh, cuándo Illuminati se va a ir a hacer esta gira. Eh, es muy complicado conseguirse estos eh, bolos, dijéramos, o estos conciertos o estos espacios. Cuéntanoslo todo, por favor, Javier.
3: Estamos muy emocionados, primero que nada, por estar aquí contigo en este espacio. La verdad, eh, muy contentos. <risa> Están moviendo aquí mi tripié, pero bueno. Eh, porque nos vamos un mes a Europa. Es el sueño que habíamos tenido desde que empezó este proyecto. Este proyecto empieza en 2017, como, como tres jóvenes locos que se juntaron a hacer música y que poco a poco fueron encontrando una fórmula que les fue funcionando y fueron encontrando a un público que estaba emocionado e interesado por escuchar todo lo que teníamos por lanzar. Entonces así poco a poco se fue formando esta bolita de nieve hasta que, pum, se concreta algo que habíamos estado buscando desde que empezamos, que era salir del país, llevar nuestra música... A todos lados donde pudiéramos y ya se hizo el Export Quality Tour.
0: Perfecto. ¿Cuántas, cuántas ciudades van a estar visitando? ¿Va eh, a haber pago, les van a pagar? ¿O cómo es aquello? Ay, las preguntas incómodas, luego, <risa> luego, ¿no? Qué no, fea No, 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 claro, claro
3: que, claro que, que está bien que preguntes eso, porque pues el panorama aquí en, en el país, lamentablemente sabemos cómo está la cosa, la gente que hace artes, o que se dedica a cualquier cosa, ¿no? Pues nunca falta el que pues que te quieran bajar el precio, que, que te quieran pagar con chelas, o inclusive que te tibias, digan, claro. te, cam te cambio tu show por exposición. No, o sea, ahora lo que ya nos tocó estar de ese lado de la historia, claro que sabemos perfectamente bien qué es hacer show y vivir de eso, que estábamos diciendo, pero aquí las condiciones en Europa son completamente distintas. Sí, te llegas a topar promotores que, pues, que quieren negociar y así, pero pues nosotros ya tenemos nuestras nuestras cosas fijas, ya tenemos nuestros precios fijos y, y hemos conseguido cuadrar con gente que está en la misma sintonía y que sabe lo que cuesta llevar un show de esta calidad para allá.
0: Claro. Claro, y que deberíamos tenerlo más claro también por aquí en, en la ciudad de Puebla y en general en México, ¿no?, para poder apoyar y e impulsar también una, no solamente una economía, sino toda una eh, escena o varias escenas dentro de la música, ¿no? Y, bueno, pues yo quisiera eh, felicitarles por este logro, y pues quisiera comprometerles para que vengan cuando regresen, además de que nos traigan algún souvenir, no sé. Eh, un
3: chocolatito. <risa> algún
0: chocolatito, no sé, alguna cervecita <risa> que se les caiga por ahí de, de, de esas tierras que van a visitar. Javi, cuéntanos rápidamente cuáles son las ciudades en las que van a estar.
3: Sí, claro que sí, te comparto que vamos a estar, empezamos la gira el 19 de junio en Herdecke, Alemania. Vamos a estar en un lugar que se llama The Shakespeare Pub. Nos vamos después a Chemnitz, también ahí en Alemania. Después tenemos un festival en Pilsen, en República Checa, que se llama Busking Party 2022. Nos vamos de ahí a otro festival en República Checa que se llama Utopí Festival. Después nos vamos hasta, hasta Rumania, a Salao. Tenemos el primer show en Rumania ahí el 29 de junio. El 30 nos vamos a Klugna napoca también ahí en Rumania. Y después pasando a julio, empezamos el, el mes en Bucarest, en, Ru en Rumania, el 3 de julio en campulung Misel, Rumania también, el 4 en Yasi, el 7 en Arad, Rumania también, 8 de julio Deva, 9 de julio Timisuara, 10 Hungría, estergom que es una cueva que nos emociona mucho esta wow. fecha porque es tocar prácticamente en una cueva. Eh, con todo lo que eso implica Luego el 12 de julio Tocamos en Budapest El 13 en Croacia En Zagreb Y el 14 terminamos nuestra gira En Maribor, Eslovenia
0: Pues si usted nos está Haciendo el favor de vernos en algún lugar De Europa Específicamente del Este o de Alemania Pues ya sabe que puede Encontrar por ahí a los Illuminasti, y bueno, pues, yo quiero desearles que tengan una muy buena gira, que conozcan muchas cosas fantásticas, y bueno, eh, qué bonito que vayan por allá a llevar la música de nuestro país y a compartirla con gente seguramente maravillosa, y yo les espero cuando regresen para que se, se pasen por aquí al nomadismo y podamos relatar, que nos cuenten todas esas aventuras de cómo les fue por ahí.
3: Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y claro que se nos va ahí, ahí se nos va a perder en la maleta una cervecita Claro que sí, te vamos a aceptar la invitación para compartir todas esas anécdotas que construíamos allá en la gira.
0: Perfecto, una de esas del litrito que ya ves que allá casi no les gusta. Ya ah. se sed de la mala, ¿verdad? Es que es el calor, es el calor, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, estaremos bien atentas a lo que suceda, y por aquí les esperamos cuando regresen eh, en el Nomadismo Sonoro. Te mando muchos abrazos, Javi. Igualmente, un abrazo de regreso. Y ahí nos vemos próximamente. Muchas gracias, Iluminasti. ¡Adiós, Iluminasti! Recuerde, Facebook, Iluminasti con doble L, y con Y al final, Iluminasti Band, en Instagram como igual, Iluminasti Band. O puede pasarse en su página, iluminasti.org. Y mientras, bueno, pues regresamos a nuestra charla con yo siempre le quiero así como que me da el trozón de decirle Carman, como que no me, no, no, no me, no me sale el Carmina, sino Carmar. Y eh, regresamos a hablar sobre eh, todo lo que están preparando para la fábrica, especialmente nos estábamos, estábamos hablando de un poco de la cuestión de las disciplinas en un mismo espacio, que puedan conjuntarse. Eh, me gusta pensar eh, siempre cuando veo todas estas formas en las que se comparten, digamos, eh, los statements de los proyectos o de los espacios culturales, la cuestión del compartir los conocimientos, ¿no?, de, de cómo podemos generar una red más amplia de conocimientos, pero que también estos se conviertan en acciones, en producciones, en aspectos que, por supuesto, van a ser más interesantes para… Eh, animar no solamente eh, una producción artística, sino también una serie de redes sociales, culturales, artísticas en la ciudad de Puebla, que creo que mmm, se sabe que nos hace falta muchísimo, pero para esto, bueno, pues ya EPA, EPA, con, con signo de admiración al final, el espacio de producción artística, ¿cuándo va a ser lanzado por todo lo alto? ¿Cuándo tenemos
1: ese pachangón? Pues estamos muy emocionadas porque es para el 18 de junio, sábado 18 de junio. Eh, desde ya, si, se, si quieren entrar a nuestras redes, eh, van a encontrar la convocatoria de obra artística, ¿no? Entonces estamos llamando a las personas que de literatura, narraciones breves, cuentos cortos, poesía, música, eh, una canción propia o cover, y obra, fotografía, pintura, una pieza. Eh, eh, la idea es que, ese día realmente celebremos las personas que están creando, que quieren mostrar su arte y vamos a, eh, bueno, a, a dar cuatro membresías uh -huh. eh, para el EPA. Entonces las, las personas que sal la mejor di eh, muestra de cada disciplina se va a ganar una membresía para el EPA.
0: ¿Esa membresía en qué consiste? ¿En un tiempo determinado para poder utilizar las instalaciones y hacer una creación?
1: Sí, exactamente. La idea es que la gente pueda venir, que pague una membresía mensual y que pueda venir y utilizar las instalaciones. Eh, habrá cuestiones que tengan ciertos horarios, pues precisamente como para... Organizar, para que haya, ¿no? Ajá, y que haya alguien que no solo llegues y, y ahí están las cosas, ¿no? Sino que haya un especial una persona que sepa llevar el, el, las herramientas y que te enseñe cómo hacerlas, ¿no? También para el cuidado del mismo material. Claro, uh -huh.
0: claro, porque también ahí hay que mover y menear unas economías y hay sí. que habilitar, ¿no? ¿Desde a qué hora va a ser esta superpresentación en Sociedad el 18 de junio del EPA?
1: Pues empezamos a las 4 de la tarde con un bazar nocturno. Eh, estamos convocando a creadores que tengan sus pequeños negocios, eh, que vengan a, a presentar su trabajo eh, en nuestro bazar, por si quieren vender. Que ya anteriormente también han, han tenido habilitado Hemos el espacio basares. para bazares, ¿no? Sí, 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 exacto. Este Y de ahí nos pasamos con las muestras eh, eh, orales, eh, las visuales, y vamos a tener... Diferentes propuestas musicales que todavía no puedo decir hasta que esté el cartel, porque ya sabes que tenemos que confirmar muy bien. Pero sí, o sea, y tenemos eh, dos madrinas y un padrino. El padrino es Giovanni Gutiérrez, que es un excelente, excelente diseñador gráfico, que él nos hizo y nos donó eh, el logotipo de Lepa eh, Carol Espíndola, que es una amiga y fotógrafa increíble, eh, que nos ha apoyado muchísimo. Y Rosa Borrás. Este, a Rosa Borrás la elegimos porque sentimos que ella es es el ejemplo de lo que nosotras queremos ser como creadora poblana, ¿no? Eh, también con un arte más profundo y más eh, social. Entonces, Saludos, Rosita,
0: si nos estás eh viendo. No sé que no le encanta que le diga Rosita, pero Rosa, <risa> Rosa, es muy Rosa. Muchas muchos abrazos también a Karen y
1: que eh, pues suena muy bien eso, ¿no? Uh -huh. Sí, pues eh, es eso, recordar a las personas que ya están haciendo cosas, vincularnos, eh, pues traemos mucho esta intención de ser un espacio de, de colaboración horizontal de, en comunidad. Que yo creo que hace falta,
0: se está logrando, está llegando, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Eh, es bien importante pensar esta, esta situación que ahora yo creo que con las nuevas generaciones está sucediendo, ¿no? Siempre hemos hablado de los intentos que suceden en Puebla. Qué bueno que hay nuevas generaciones que vienen a decirnos y a contarnos y a proponernos y a activar otras maneras de encontrarnos, ¿no? Otros pretextos y otras formas de asociarnos, ¿no? Uh -huh. Creo que estamos muy, en ese sentido, viviendo un tiempo muy interesante, en términos, y emocionantes también, ¿no? En términos de que estamos, eh, igual que como estábamos hablando con Javi, que así de ya, yo ya no quiero poner música o tocar por una caguama tibia, ¿no? ¿Qué otros beneficios tenemos que figurarnos para que podamos trabajar de estas maneras eh, horizontales, para compartir conocimientos, espacios? O sea, ¿cómo podemos inventarnos otras maneras de que los beneficios eh, sí sean a través de una economía, pero que también pueda ampliarse a otras a otras áreas, ¿no? Uh -huh. Ya estamos en que tenemos que irnos, señor. Sí, más o menos. Vamos a recordar, por favor, las redes sociales para que la gente también uh -huh. pueda estar conectadísima, que no se pierda ningún detalle, que es la fábrica Puebla uh -huh. en Instagram. En Instagram.
1: La fábrica, así, en, en, en Facebook, que es un logotipo azul con una puerta en blanco.
0: Ahí lo tenemos gracias al super equipo de producción, que usted no sabe, pero eh, hay mucho caballero del otro lado del, del vidrio. Si yo les contara, amigas, ¿m? unos muy guapos, unos muy fodongos, no voy a decir quién. Tú sabes quién eres. <risa> es cierto, no me haga caso. ¿Y eh, de qué otra forma se pueden comunicar con la fábrica? Eh, por ejemplo, si tienen ganas, ya alguien por ahí nos está viendo y se prendió y dice, yo quiero ir a tocar, yo quiero ir a presentar mis poemas, o que pueda haber estas otras asociaciones interesantes, además de arroba, la fábrica Puebla. En Instagram, ¿dónde más se pueden conectar o, o, o encontrarse o dirigirse? O además de ir a la 13 Oriente,
1: 1407, ¿dónde más? Tenemos nuestro correo electrónico que es la 1407 gmail.com Y bueno, mi número, bueno, el número de, de la fábrica que es el 5586-07-2050.
0: Perfecto. ...ahí tenemos toda la información... Uh -huh. ...recuerde... ...18 de junio... ...a partir de las 4 de la tarde... ...se presenta por todo lo alto... ...con gente fantástica... ...para convivir y para estar por ahí... ...que es... ...ya voy jefe... <risa> ...que es precisamente... Eh, el, 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 ...el espacio... ...de producción artística... ...epa, cómo no lo decimos con todas sus palabras... ...te agradezco muchísimo... Que vinieras y nos compartieras estas, este proyecto que me parece súper interesante y súper importante. Ánimo, por ahí
1: estaremos. Y adelante. ¿Algo más que quieras agregar? Una cosa rapidísima. Que la fábrica tiene un compromiso con niños y adolescentes. Nuestros talleres para niños y adolescentes siempre van a ser gratuitos. Cuota voluntaria, si la familia puede aportar algo para el espacio, un jabón, un gel se ha aceptado, ¿no? Pero es nuestro compromiso con los niños y de los adolescentes.
0: Perfecto, si usted también tiene la posibilidad de apoyar a la fábrica, es ahora, um, a veces no nos cuesta mucho, así que hagámoslo. Yo quiero agradecerle también a todo el equipo de producción, a Dani, a Schroeder, a Chucho, a Beto, que anda por ahí, a Marco Aurelio, a Lalo, y eh, um, ¿Quién me está faltando? Por ahí seguramente me falta alguien, pero... Mi invitado
1: estrella.
0: Mi invitado estrella que está por aquí, que ya no sabe ni qué pasito sacar. Le mandamos <ríe> saludos, le mando saludos a usted, por favor. Eh, tenga un muy buen fin de semana. Y acuérdese, 13 Oriente, 1407 La Fábrica, pásese por ahí, conozca el proyecto. Hay muchas cosas interesantes que hay que abrirnos a hacer. En esta hermosa ciudad, le agradezco muchísimo el acompañarnos, nos vamos a ir también otra vez, dejemos algo de los yeah, yeah, yeah y por qué nos encantan tantísimo, vamos a cerrar con Date with the Night, una super canción bien prendida para que si tiene todavía cosas y compromisos que hacer esta tarde, esta canción le va a ayudar. Soy Chispilla y le agradezco mucho el estar con nosotros esta tarde, acuérdese que si no puede a alguien feliz, no le haga infeliz. Un poquito de cariño, ¿no? Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Adiós. Cochimilco, conciso,
3: excelente, zapato, suceso, un taco de sesos,
0: Sebastián, cabra, cebolla, fiestas de... ¡Madismo sonoro!
1: ¿Se me pegan mucho los heces
2: ¿A mí? Sí.